0: Vamos lá, rapaziada. Vamos falar agora, né, sobre o áudio, né? Da possível expulsão do Gabigol. Lembrando que o Gabigol não foi expulso. A gente tá falando aqui daquela pisada que o Gabigol dá no Ganso, né? E o torcedor do Fluminense reclamando muito, né? Que iria a expulsão do, do jogador do Flamengo. Lembrando que todas essas matérias estarão completas no coluna do Fla.com. Valeu, rapaziada! Flamengo e Fluminense empatam em 0x0 0 na última terça-feira na partida válida pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Apesar de nem um dos dois times terem balançado as redes adversárias, o confronto foi bastante movimentado e cercado de polêmica. Entre elas, uma possível expulsão do Gabigol nesta quinta confederação Calma aí. Nessa quinta, a Confederação, a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, divulgou o áudio de análise do lance. Lembrando aqui que, para mim, às vezes fica muito pequeno, às vezes mexe aqui, me atrapalha um pouco a ler, né? Mas a gente está falando aqui, rapaziada, da possível expulsão do, do Gabigol, né? Lembrando que os áudios foram liberados aí pela CBF, né? E nos áudi, né? Ah, tá bem claro que o, o, o áudio, né? Deixa bem claro que o Gabigol tenta colocar o pé no chão e acaba pisando aí no, no jogador do Fluminense o Ganso. Agora, eu olhando assim de fora, eu não sei, eu queria também, cara, o comentário de vocês aí, porque é o seguinte, cara, não ficou claro. Na minha opinião, se o, Gabigol, se o Gabigol tentou pisar de propósito ou não, cara. Porque, na minha opinião, o Gabigol procura um lugar para colocar o pé, né? E o Ganso coloca o pé antes dele, por baixo do pé dele, ele acaba tendo aí né, o, o pisão do Gabigol, cara. A torcida do Fluminense tá chiando. Tá falando muito sobre isso, cara. Eu queria saber de vocês aí, cara. Se vocês realmente... Se vocês acham que, que o Gabigol tentou realmente pisar no jogador. Ou vocês acham que, que foi sem querer. O que, é que vocês acham? Eu acho que foi sem querer, cara. Eu acho que o Gabigol não iria pisar no Ganso de propósito, não. Eu acho que ali foi um, foi um lance realmente de jogo. Eu acho que que eu acho que de repente poderia poderia ser até evitado, né? Mas por jogo muito quente, a gente sabe que o jogador tem que ir até o final, né, para não deixar aí o o o adversário, né, é, não sufocar o, o Flamengo. Lembrando que o Flamengo trabalhou muito, né, essa esse esse bloqueio, né, do da defesa do Fluminense, para não deixar ele saindo é, com tranquilidade, não deixar ele, ele saírem com a bola com tranquilidade. E realmente aconteceu aquele lance lá do Gabigol. Queria saber de vocês aí. ó. O, o, o Mário Malagori está dizendo aqui, parece que a chuteira cola na perna e o pé dele acompanha a perna do Ganso. <risos> Falou bem o Gabigol, não tinha nenhuma vontade de evitar. Pode ser também, né? O, o Fernandes tá falando aqui. Já chegou, então por que não deixou o like? Salve, galera. Tamo junto. Muito obrigado aí pela rapaziada. Então, cara, esse lance do Gabigol tá dando muita polêmica aí, né? Mas né? os áudios ficaram aí, claro. A galera do... para ficar bem claro, né? A galera do VAR entendeu que... O lance foi aí, um lance sem querer do Gabigol em cima do Ganso. Beleza? Agora a gente vai falar né, de, de um assunto que todo mundo gosta. Todo mundo gosta. Que são né, as contratações do Mengão nessa janela. 2023, o Mengão vem com tudo. Flamengo prioriza Contratações antes de definir o futuro de oito jogadores. A gente vem sempre falando aqui, né? A galera que tá aí no chat é, tá cansada de saber o quanto a gente aqui no Coluna vai, vem falando, né? O, o, de como o Flamengo precisa né? de trocar alguns jogadores que hoje já não entregam o que deveria no Flamengo, né? E o Flamengo, com certeza, agora nessa janela. Alguns jogadores poderão sim ser trocados o Flamengo vem trabalhando nos bastidores para contratar jogadores que venham realmente para jogar. O Flamengo acertou, acertou na tarde dessa quinta-feira a contratação de Luiz Araújo. Com isso, o atacante é o segundo reforço confirmado para o elenco rubro-negro no restante da temporada de 2023, já que o Clube Carioca também é um pré-acordo com o goleiro Augustin Rossi. Lembrando que o Flamengo já tinha né, é, contratado o Augustin Rossi, mas ele só pode se apresentar agora. Né? Entretanto, a diretoria do mais querido não para por aí e, e deve ir ao mercado em busca de novas peças para compor o plantel do Flamengo. Antes de resolver a situação de oito jogadores do Mengão. Então, galera, oito né, jogadores aí, né? É um time, né? Atualmente, oito atletas do Flamengo têm contratação até dezembro de 2023. São eles, Bruno Henrique, Davi Luiz, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, Marinho, Matheus Cunha, Rodrigo, Caio, e Vidal. Com isso, a diretoria do mais querido precisa definir quais jogadores terão vínculo renovado com o Fla e quais serão definitivamente... E, calma aí. Quais sairão definitivamente do clube. No Entretanto, os dirigentes do Mengão possuem outra prioridade, a busca por novos nomes para reforçar o elenco. Então, legal pra gente comentar aí, cara, pra gente comentar, são esses os jogadores aí, Tá? Everton Ribeiro, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, Marinho, Matheus Cunha, Rodrigo Caio e Vidal. Na minha opinião, estou sendo você aqui bem, bem direto, os únicos que eu renovaria contrato são com Everton Ribeiro e com Matheus Cunha. Os outros jogadores eu iria dispensar desde o momento que tenha substituto para eles. E vocês aí? E a galera do chat, o que 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 acha dessas possíveis saídas do Flamengo? Com quem vocês renovariam? Eu acho que o Everton Ribeiro ainda tem uma linha para queimar, para mim é um jogador que que leva aí uma uma vida bem tranquila, uma vida saudável, então acho que o Everton Ribeiro ainda dá para gente, dá para ficar aí mais um pouquinho, né? Já o Matheus Cunha é um goleiro muito novo, né? demonstrou qualidade mas toda vez que, que foi preciso, é um jogador que deu conta do recado. Então, se eu pudesse aí, né? É, se eu tivesse no lugar da diretoria do Flamengo também. É, renovaria com o Matos Cunha agora aqui, a galera está falando aqui o, o Mário Maragoli está falando aqui ficaria somente com o Bruno Henrique e Everton Ribeiro cara, o Bruno Henrique eu já tenho as minhas dúvidas né? o Bruno Henrique ficou um ano parado a gente não sabe como é que o Bruno Henrique volta a gente não sabe se vai voltar a ser o mesmo jogador né? mas é um caso a pensar é um caso a pensar também porque é o Bruno Henrique é o um jogador é um jogador extremamente decisivo e tá voltando agora bem fora de forma. Então, é um caso a pensar. Mas os, os que eu tenho convicção mesmo que eu renovaria aí é com Everton Ribeiro e com Matheus Cunha. Os que eu tenho aí convicção. Flamengo não adianta. O Flamengo vai ter que encerrar alguns ciclos dentro do clube, né? Eu acho que jogadores como Vidal, como Marinho, né? O Vidal é um jogador que já veio, é, já está em final de carreira hoje na meu e não não foi um titular absoluto em nenhum momento. Então acho que não de, é, não não deve continuar, né? O Rodrigo Caio tem aqueles problemas de lesão que a gente já sabe, né? Problemas que atrapalha muito ele jogar, jogar joga muito o Rodrigo Caio, mas infelizmente eu acho que é, não dá mais para ele continuar não entregando, ficando muito tempo fora. Eu acho complicado, né? O Marinho foi um jogador que não deu liga, não por eu até falei ontem aqui no programa, não por por falta de, de empenho, né? Marinho correu para caramba lá, treinou, o Marinho se dedicou mas a grande verdade é que realmente não deu liga no, no time do Flamengo. Né? Então, rapaziada, é, com certeza aí o, o Flamengo vai ter que enxugar, e eu acho que desses jogadores aí devem deve ficar esses três. né? É Everton Ribeiro, Bruno Henrique, né, que está voltando aí de lesão, a, a diretoria acredita que ele pode voltar a ser aquele Bruno Henrique né, que a gente conhece, decisivo, muito veloz, né? E o Matheus Cunha, que é um goleiro aí que tá despontando e, na minha opinião, com certeza, pode ajudar muito o Flamengo aí no, no restante da temporada. Queria lembrar você, rapaziada, a gente fala isso toda hora, é porque é muito importante mesmo, galera. Galera que tá chegando aí e ainda não deixou like, rapaziada, por favor, dá essa moral Dá o, deixa o like pra gente o que, que acontece quando você deixa o like? quando você deixa o like o Youtube entende que o conteúdo é bom que o conteúdo tá maneiro né? então aí ele distribui mais né? ele indica esse conteúdo para mais rubro-negros então é muito importante que você deixa o like e você que de repente chegou aí de paraquedas né? e não é ainda inscrito no nosso canal é de graça só apertar o botãozinho aí inscreva-se Aí você se inscreve aqui no nosso canal e ative as notificações do sininho. Toda vez que tiver um vídeo novo aqui no Coluna do Flá, você vai ser notificado. Então isso é muito bom. Então, galera, peço a vocês essa moral aí. Valeu, rapaziada? Então agora a gente vai mudar aqui a, a pauta, né? A gente vai falar aqui do, do Luiz Araújo, né? Que pode ajudar na renovação do Everton Ribeiro, né? A chegada de Luiz Araújo pode ajudar na renovação de Everton Ribeiro com, com, com o Flamengo. A gente já vai... A gente vai entender isso aí. Lembrando, galera, que todas essas matérias que a gente comenta aqui está lá no Coluna do FLAP.com. Então, porque ali é matéria na íntegra, quer entender direitinho tudo o que está acontecendo... Quer ficar por dentro de tudo do Mengão? Muito fácil. Coluna do Fla.com Valeu, rapaziada. O Flamengo acertou a contratação de Luiz Araújo do Atlanta United dos Estados Unidos. O jogador assinará contrato com o rubro negro no final do mês, que terá vigor a partir de julho. A chegada do atacante, não entretanto, pode ajudar a permanência de Everton Ribeiro no Mengão. Com o contrato na reta final, até dezembro de 2023, Everton Ribeiro ainda não foi procurado para renovar o vínculo. E a explicação da diretoria prioriza a chegada de reforços. Entre eles, alguém que pudesse substituir o camisa 7. E o caso de Luiz Araújo tem características similares. Canhoto, que atua pela ponta direita, com um bom drible, habilidoso, articulador e ainda por cima, é velocista, né? Dessa forma, a diretoria terá que sentar com o Everton Ribeiro e propor redução salarial ao Meia, que recém completou 34 anos. Como é que saiu aqui? 34 anos. O Flamengo quer a continuidade do camisa 7, porém acredita ser necessário que o jogador se readeque, se readeque financeiramente, como ocorreu no final das. Trajetórias de Diego Ribas e Diego Alves que deram adeus ao Fly em 2022. Polêmico isso aí, hein, cara? Polêmico isso aí. Polêmico, polêmico, polêmico. Porque eu não sei vocês, mas eu entendo sinceramente que o Everton Ribeiro tem muita lenha para queimar. Eu não vejo o Everton Ribeiro ainda em declínio de carreira, não, cara. Eu vejo o Everton Ribeiro ainda um, um jogador que pode, na minha opinião, ajudar muito o Flamengo, né? E como ele tem outras propostas, né? a gente sabe, né, como os clubes da Arábia procuram ele aí toda hora, toda hora, Todo, todo, todo ano o, vem aí, o, os clubes lá da Arábia fazer uma proposta aí, né? Sondar, pelo menos, o Everton Ribeiro. E, sinceramente, eu não sei se o Everton Ribeiro irá aceitar uma redução salarial. E eu... E, sinceramente, galera, falar para vocês, eu nem sei se merece. Vou dizer por quê. Vou dizer por quê. Vamos aqui. Davi Luiz, acima de um milhão, pode ser dispensado. Arturo Vidal, acima de um milhão, pode ser dispensado. Rodrigo Caio, que é um jogador que é um cara que é bom pra caramba, adoro ele, mas hoje as, as lesões atrapalham muito, então fica mais fora do que dentro. Então é um jogador negociável. Só aí... Eu tô, a gente está fazendo uma economia aqui, vamos, de aproximadamente 3 milhões. Então, sinceramente, se eu sou diretor do Flamengo, eu não mexia no salário do Everton Ribeiro, não. Pelo menos esse ano, a não ser você, de repente, fazer um acordo, você faz um, um, um contrato aí. Tô supondo aqui, tá? Não tô cravando, tô supondo. De repente, você faz um contrato de dois anos com o Everton Ribeiro, né? Aí você paga ele normal, como você já vem pagando. E depois, você, no outro ano, você abaixa. Né? E vê como ele vai se comportando. Agora, sinceramente, o Everton Ribeiro, até agora, na minha humilde opinião, ele é titular. Ele é titular desse time. Como é que mexe num salário de, de, de um jogador titular? Né? Eu acho complicado né mandar alô pra galera aqui cara o M Canner o, é, é, Games está aqui também o Everton Ribeiro só vale sair se for pra fora por grana alta não pode reforçar rivais é, é, ele tá falando uma coisa aqui muito certa né? se o Everton Ribeiro for para qualquer time que possa disputar um, uma oitava de final com o Flamengo, uma semifinal eu acho complicado Diretoria do Flamengo, vocês jogam você joga um dinheiro fora aí toda hora. Joga dinheiro fora toda hora. Se eu fosse vocês, eu não mexeria aí na, no salário do Everton Ribeiro, não. Deixa ele com o salarinho dele lá. Se for mexer, que mexa em, em quem não está produzindo. Né? Maria Neide Costa. Salve, galera. Boa noite. Está aqui o, o Wilson, Ed Wilson também dava uma moral pro BH e pro Everton Ribeiro. É isso aí, meu parceiro. Aparecido da costa, Vidal só entrega o jogo. Muito fraco já, verdade. Aí você tem já a economia do, 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 do Vidal, né? Você deixando o Vidal sair, você tem aí uma economia. Eu acho que você, você é, negociando o Vidal e o próprio Davi Luiz e até o Felipe Luiz mesmo, né? Que também já tá aí em final de carreira. Eu acho que o Flamengo não deve renovar mais um contrato com, com o Felipe Luiz. Então, acho que vai sobrar uma grana boa pro, pro Everton Ribeiro, que ainda tá jogando. Tem muita lenha para queimar, né? Aparecido da Costa brivida ah, a li essa aqui. Sai, arrascaeta e gabigol. Assim, para de encher o saco do meu tricolor. <risos> Ô, tricolor aqui, mano. Pô, tamo junto, irmão. Muito obrigado. Chegou aqui com a educação será muito bem tratado. O tio Paca tá aqui, ó. Ah, o Tio Paca tá, tá falando aqui, foi ele que falou agora do, do, do São Paulo dele. São Paulo melhorou, né? Lá com Dorival Júnior, né? Parece que São Paulo agora já está aí competitivo, né? Então, essa rapaziada toda que tá aí, cara, manda um abraço para todos vocês. Não esqueçam de deixar né, o like pra gente aqui. Valeu, rapaziada. É muito importante. Que você deixa aí o seu like, né? Agora vamos falar aqui, ó, do Pedro e do Davi Luiz, né? Pedro e Davi Luiz treinaram normalmente e podem reforçar o Flamengo contra o Corinthians. Isso aí, cara, eu falei lá no programa, isso aí eu falei ontem, né, no, no nosso programa, que isso aí, meu irmão, vai ser complicado para o técnico Sampaoli, hein? Tá com uma batata quente na mão? Eu vou explicar para vocês o porquê. O Flamengo se prepara para encarar o Corinthians pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo está marcado para 16 horas, para 16 horas, horário de Brasília neste domingo. No Maracanã, para a partida, Jorge Sampaoli pode ter boas notícias na manhã desta sexta-feira. O, o treinador contou com a presença de Pedro e Davi Luiz no campo. E aí, rapaziada? Vamos lá. Contra o Fluminense, né? o Flamengo armou o um meio campo com Thiago Maia, Eric Pugá, Gerson Everton Ribeiro e Arrascaeta. Ou seja, cinco no meio-campo, com o Gabigol fazendo o um jogador né, de referência. Ah, meu, eu vou até, eu, 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 eu até para o chat, cara. Eu vou até para o chat para ver a galera comentar sobre isso. E com essa formação na minha opinião, acho que na opinião de muitos, o Flamengo fez o melhor jogo tático cara, do ano. Né? O Flamengo realmente amassou o Fluminense. O Fluminense deu dois chutes no gol cara. No, no, em, em todos os, os, os 90 minutos. Né? E eu acho que o Flamengo deveria repetir isso. Eu acho que o Flamengo deveria adotar essa forma de jogar até agora, na minha opinião, foi onde o Flamengo se comportou melhor dentro de campo. Agora eu pergunto para você. Com a volta do Pedro, com a volta do Pedro, fala aí, galera. Com a volta do Pedro, você mexeria nessa estrutura para colocar Pedro e Gabigol juntos? Você continuaria com o Gabigol de titular e deixaria o Pedro na reserva, ou você barraria o Gabigol e entraria com o Pedro? Meu irmão, é, essa batata tá quente aí no colo do Sampaoli, meu camarada. Com certeza. Porque, para ele, na minha opinião, para a entrada do Pedro, se ele não quiser mexer na estrutura desse esquema, o um único jogador que pode sair desse time sem mexer na estrutura é o Gabigol. Se ele mexer em qualquer um ali, se ele mexer no Gerson, se ele mexer no Everton Ribeiro, se ele mexer no Rascaeta, ele quebra um pouco essa estrutura que ele montou. Né? Então, eu acho muito complicado, rapaziada. Eu acho muito complicado essa essa situação, né? Eu, não, eu, sinceramente, estou muito indeciso. Eu não sei o que eu faria, cara. Eu não sei o que eu faria. Porque você colocar tanto o Pedro quanto o Gabigol no banco é complicado. A gente sabe que é complicado. A Rascaeta está jogando no sacrifício. Acho que não, cara. O Rascaeta já está recuperado. O Rascaeta está fora de forma e tá pegando o ritmo de jogo mas o Rascaeta tá, tá bem, o Rascaeta tá tranquilo então é isso, rapaziada complicada essa situação aí do para o Jorge Sampaoli, mas não deixa de ser né? uma boa preocupação, né você ter dois jogadores aí um é o Gabigol e outro é o Pedro né, então acho que qualquer técnico do... no Brasil queria ter um problema desse aí o Sampaoli tem para resolver. Agora, a gente vai falar de uma coisa que a gente já vem falando há um tempo, o torcedor vem pedindo isso já há alguns anos, que é a reformulação do elenco. Flamengo prepara reformulação do elenco e medalhões pode perder espaço. Também acho, cara, que medalhões irão perder espaço porque alguns medalhões não entregam mais não estão entregando o que deveria né então realmente o um clube hoje, o Flamengo é o principal clube da América do Sul, não adianta falar o contrário, porque é. Muito, o Flamengo vive, não vive uma boa fase né? mas continua sendo o principal clube da América do Sul enquanto não tiver um outro campeão da Libertadores outro campeão da Copa do Brasil, meu camarada o Flamengo continua sendo o principal clube da América do Sul. Ou vocês não acham que o Palmeiras não trocaria o Campeonato Brasileiro pela Copa do Brasil e pela Libertadores? Então, né? Galera que fala o contrário aí, vamos acordar porque estão viajando na Maonese. A primeira metade da temporada está chegando ao fim. Com ela, o Flamengo pretende promover diversas mudanças na equipe. Uma das principais alterações será com reforço e peças pontuais para o elenco rubro-negro. Isso porque a chegada do período de transferência, a ideia do mais querido é rejuvelhecer o plantel com contratações e até mesmo negociar jogadores jovens para possíveis vendas futuras. O Flamengo pretende provocar uma reformulação do elenco já para a próxima janela de transferência. O período para contratações será aberto no dia 3 de julho, sendo assim, o desejo da diretoria rubro-negra é buscar jogadores jovens para reforçar a equipe. Além disso, os dirigentes podem até negociar com alguns atletas, tendo intuito de uma futura venda para outro clube. A informação é do jornalista Venê Casagrande. Então, rapaziada, é o seguinte, né? Jogadores, vamos falar aqui primeiro dos jogadores jovens, né? Jogadores, às vezes, que não estão sendo aí aproveitados, né? Jogadores que estão encostados. Flamengo, vamos supor, que eu tô supondo, tá? Igual aconteceu com o Vitor Gabriel, né? Vitor Gabriel tá lá no, no, no Ceará, fazendo um grande campeonato, agora foi campeão da, da Copa do Nordeste. Isso aí, né, melhora o... O, o desempenho do, do jogador e a vitrine aumenta né, em torno do, do, do patrimônio do clube. Creio eu que o Vitor Gabriel a, a, agora, no final do ano ou até na, na, nessa janela agora de repente pode receber uma proposta então isso pode acontecer também com, com o Mateusão né, pode acontecer aí com outros jogadores jovens que de repente não tem tanta não tem tanto espaço, né, para jogar aí no time titular. agora, o que o Flamengo está fazendo no time profissional, né, a, a ideia que o Flamengo tem de contratar jogadores mais jovens isso é o mais certo, porque você contrata um jogador, por exemplo, de 25 anos, você faz um contrato de três o jogador vai estar bem, creio eu, até 28 anos. E eu acho que o jogador pode jogar até os 33 ali com muita qualidade. E alguns passam disso. Então, o Flamengo contratando jogadores jovens, eu acho que é o melhor que o Flamengo tem a fazer. E outra coisa que o Flamengo tem que acabar. O Flamengo não é mais aquele Flamengo dos anos 80 e 90. Para de contratar jogador que está em final de carreira. Para, acaba, acaba com isso. Pode ser o craque que for. Não sei se for um Neymar, um, um Messi, um jogador muito acima da média. Agora, o Flamengo tem que rever muito esse negócio de trazer jogador para o Flamengo em final de carreira. Por mim, o Flamengo tinha que acabar com isso. Eu acho que não tem a menor possibilidade. Agora, o Davi Luiz pode ter uma renovação automática pelo número de jogos, né? É complicado. Mas eu vejo o Flamengo vindo a isso. O Flamengo conseguir, né? Realmente, muito se falou aí do, do Dela Cruz. Se o Flamengo trouxer o Dela Cruz e ele não tiver aí nenhum problema de lesão, qualquer coisa desse tipo, aí muda o patamar do Flamengo. O Dela Cruz joga demais. E o Dela de Cruz é novo, se eu não me engano, tem 25, 26 anos. Aí sim, o Flamengo tá investindo... Certo, o Flamengo está investindo em jogadores jovens para que o trabalho fique um trabalho mais duradouro. Não contratar mais jogadores que estejam em final de carreira. Beleza, rapaziada? Então, rapaziada, por hoje é só. Muito obrigado para todos que ficaram aí com a gente. Aí. Muito obrigado a vocês que estão sempre participando. Lembrando que nove horas a gente vai estar aqui de novo, né? Resenhando falando muito de Mengão, eu, Nazário e o Túlio, estaremos aqui falando muito de Mengão com vocês, então, daqui a pouquinho, nove horas, vem pra cá, não perde não, que vai ficar muito legal, muita coisa de Mengão para falar com vocês. Muito obrigado a vocês que se inscreveram no nosso canal, que ativaram a notificação do sininho e deixaram o like. Valeu, rapaziada! Então, ó, tamo junto, ó, saudações do Bruno